0: Всех приветствуем! Это подкаст в рамках проекта Заболерифму. Мы организуем квартирники, на которых собираем невероятно интересных и талантливых людей, с которыми мы решили немного поболтать, чтобы разузнать, что они успели на в творческом мире. Приятного прослушивания. Мне я просто надеюсь, что это не останется. Тянка, шаришься? А, нет, нет, я, я шарю, Организовать квартиру не... не ходите по проводам. Цыгане из это страшно. Творчество как процесс создания искусства. Заходим в Инстаграм. Хочу красивый
1: псевдоним. Не бейте меня палками, пожалуйста. Всем привет, на связи подкаст от рифму». И кто мы такие, мы расскажем чуть позже. А сейчас настало время представиться. Меня зовут Вика, я... Фотограф в проекте «Заболи и также ведущая большинства
0: подкастов. А также сегодня будет с нами замечательная Светлана. Да, всем здрасте. В принципе, меня можно называть как угодно. Светлана, Блавка, как душа угодно ну, вообще. А, я, собственно, организатор данного проекта, но вот именно, если говорить о Москве. В Питере у нас другой организатор, но об этом чуть позже. Вот, и там что-то периодически могу выступать на, собственных же, квартирниках. Почему бы не воспользоваться этим, так сказать, если можно? Собственно, Кстати, да. вы тоже можете
1: у нас выступить, это так. Сейчас тогда пару фактов о нас, чтобы вы немножко познакомились с нами и вообще поняли, кто тут в следующие полчаса будет для вас что-то рассказывать. Свет,
0: начнем с себя тогда? Ну, что я могу сказать, в принципе псевдоним свой уже назвала, булавка, я, в принципе, под ним котируюсь во всех соцсетях. У него долгая история, которую я сейчас не буду рассказывать, потому что мне лень. Я так косвенно немножко завязана с музыкой, там иногда что-то могу пописать, что-то <клев> почитать, какие-то стихи. че е могу. И раньше записывала песни, но так и не записала свой альбом, не выпустила, потому что я так и не поняла, как это делать, когда-нибудь я до этого дойду, через сто лет,
1: а, вот. Кстати, песни она со мной записывала. Да,
0: было дело. Я говорила сейчас только про свои. А то есть ты не считаешь наши песни своими, да? Ну, это немножко mm-hmm. другое. <laughs> вот. Собственно, как и Вик, я тоже периодически фотографирую. но ну, как периодически. В принципе, это основное мое занятие сейчас. Раньше я своим основным занятием считала рисование. Я считала, что я буду великолепным художником похлеще, чем Ван Гог или, там, если говорить о современных реалиях, то, наверное, там какая-нибудь сенастра или что-то типа того. Вот, ну как бы не срослось, и у меня вдруг в Штырово занимался музыкой резко, вообще с нифига, не знаю почему. Видимо, сыграли во мне какие-то эти корни моих предков, всех поющих, что моя бабушка, что моя мама не любит пить Бабушка вообще поступает. Вот, и, видимо, у меня в я начала что-то писать, пробовать петь, а потом мне как-то разонравилось это, я забила и поняла, что, в принципе, фотография — это мое основное дело, в котором, я... в котором я полностью могу самовыразиться как-то, что-то прикольное сделать и поднести в художественном формате, поэтому я решила как-то акцентироваться на этом, но... Сегодня я послушала песни одного из своих знакомых, которого мы хотим позвать на квартирник. И я поняла, что я снова хочу что-то попробовать пописать, и чтобы меня побили в подворот, если цензурируют. Ладно. Учитывая, что мне меня знакомые из Биберева. Боже. Надеюсь, так... они не цыгане. Мне что-то Нет, в цыган ничего не имеют, она немножко цыганка. Цыгане из Биберева — это страшно. <сёк> Немного Так не только цыгане, но Не только шицыгане <сёк> Да <сёк> Ну и Ну и пепельный блондин <сёк> Ну и пепельный блондин <сёк> У нас <сёк> просто есть песня про пепельного
1: петь... да, <сёк> Про пепельного блондина Может быть сможете послушать Ладно, теперь про меня немножко То есть, как Света уже сказала, я... Сейчас активно работаю в сфере фотографии Кстати, я буду немножко меньше про свое творчество говорить Потому что, видимо, чуть более меркантильно Записываемся ко мне на фотосессии Кстати, я рекламируюсь во всех
0: наших соцсетях, как могу Я очень стараюсь Может, она пользуется бесплатно просто нашим проектом по телом, не на шею Реально Вообще, кошмар какой Может создаться впечатление, что я в этом проекте только чтобы пиариться Но это не так Нет, Я тоже выступаю на
1: квартирниках ну один я... раз. Нет. То, что фотографии есть двух, не означает, что меня не было на них. Вот, но в целом я тоже записывала ряд своих песен, тоже не дошла до альбома, потому что мои песни записаны на диктофон. Да, они сведены, но они с диктофона. Это немножко сложно, скажем так. Вот. Но вернемся все-таки к «Забыли Рифму и Света, как главный организатор в Москве. Сейчас немножко расскажет вообще, что это за проект, что мы делаем и куда к нам можно залететь. Вообще, на самом
0: деле, если так заходить прям издалека, как я обожаю всегда рассказывать что-то, я не могу прям топорно что-то прям в лоб сказать, мне нужны какие-то невероятные начала. А я могу, записывайтесь ко мне на фотосессию. Вот это переход! Вот этот человек понимает, что он хочет, прямой запрос, не то, что я. В общем... Мне всегда хотелось, знаете, вот собраться компанией. Еще когда я начала писать свои песни, даже до того, как я сама начала писать свои песни, у нас же была группа, которая развалилась спустя год почти Ну как почти не выпустив ни одной песни С того самого времени, когда мы начали выпускать песни, не выпускать, да У меня была цель написана Что я хотела организовать квартирник ну, такой, знаете, камерный, когда просто придут знакомые, а, там, накупим какой-то еды. А, Хотела сказать, буха, но не, мы не бухаем. Mm-hmm. Мы не зош, но мы не бухаем. Тем не Меня менее, света. что я не пью. Я не люблю пить. Как будто Что ты мне подставляешь? Пьешь, курьешь? Нет. Молодец. Ну. собраться в такой уютной компанией там, человек 10, и просто поиграть свои песни, потом поиграть какие-то песни, которые все знают. из разряда тех песен, которые все знают, я никогда этих песен не знаю. Я только недавно узнала одну из песен Короля и шута которая самая популярная. Не бейте меня палками, пожалуйста. Вот, и я вот с того момента об этом мечтала, прям я как-то преисполнилась этой атмосферой всей, типа этой уюта и камерности. И как-то немножко забыла про это все. Группа у нас развалилась в начале года И я на эту цель вообще забила И через какое-то время я поехала в Питер К своей подруге, которая слиняла в Питер учиться в вышке Ничего против против не имею, но имею Ладно, не имею против (laughs) Я не агрессивный человек, правда В общем, мы френдли Friendly, no, no harrassment Короче Кринж какой-то Кринги no В общем Я в начале апреля Этого года, балдеть, этот год был слишком долгий Такое ощущение, как вот этот год прошел за три у меня В общем я в начале этого года впервые сама съездила в Питер, вообще в какой-то город сама съездила. Yeah. И это был какой-то невероятный экспириенс. В том числе я попала на квартирник к Марии Большиновой. И это было просто нечто потрясающее. Это то, о чем я реально мечтала достаточно долгое время. Еще до того, как. Мы схватили группу, так сказать, если это можно назвать, это очень мощно, конечно, звучит, но, в общем, попала я на квартирник, и я вообще должна была выступать с моей подругой на нем, но не срослось, потому что жизнь моя прекрасна и любит подкидывать мне приколы и подставы. И, короче, мне нужно было срочно ехать домой, и это было ровно за 15 минут до моего выступления. И тогда еще пришла я вообще где-то три года назад абсолютно поменяла свое мировоззрение касательно всего практически и сама поменялась сильно. То есть я стала очень раскрепощенным человеком и я просто как будто откатилась назад, когда я пришла к Мари. Меня просто шибанула этой энергетикой и количеством людей, особенно учитывая то, что я на таких мероприятиях ни разу не была вообще, и меня просто загнало в какую-то интровертную яму просто палками. И такая, блин, что происходит, мне это не нравится, и деться я никуда не могу, я начала просто в какой-то истерике биться интровертской, вот. И там была куча людей, с которыми я могла завести знакомство как-то, пропихнуться как музыкант и фотограф, ну, я просто загнала сама себя в какую-то яму и просто сидела, ничего не делала. Это было на самом деле отвратительно, никому не желаю такой экспириенс испытать на подобных мероприятиях, потому что подобные мероприятия, когда ты на них приходишь, это как раз-таки идеальный шанс познакомиться с невероятно крутенскими людьми, которые тебе могут помочь, отдать тебе крутенский буст в творчестве. Ты можешь как-то вдохновиться ими, завести э, знакомства полезные. Вы можете потом какую-то совместную песню тоже записать. Но это фиг знает вообще, к чему может привести, но точно к чему-то крутому. Поэтому приходите
1: на наш квартирник, если что. Да. Я в наших подкастах отвечаю за прямые вставки
0: того, что вам нужно сделать. Короче, я просто прошляпила все шансы, которые только были. Я могла заобщаться с девушкой из одной группы. По-моему, группа называется Red Head Bands, насколько я помню. У них достаточно интересная песня, интересное исполнение, достаточно... А, большое количество инструментов используется в песнях, что вот примечательно. А, Насчет а, жанра исполнения ничего не могу сказать, я в этом вообще не шарю. И я могла с ней заобщаться, но что-то тоже не срослось. Я вообще ни с кем не способна была общаться абсолютно, кроме Мари, поскольку мне нужно было узнать, когда мы выступаем. Вот, и в какой-то момент пришлось срочно ехать домой, я похожу к Мари, говорю, «Прости, так и так, я балабока, бездарный человек, и мне нужно ехать домой, срочно, потому что жизнь моя такова. И, короче, мы сорвались с моей подругой, поехали. Я просто залетела в Дикси с ноги, скупила пол магазина сладкого, потому что у меня был просто какой-то срыв, мне было очень грустно, мягко говоря, громко говоря, паршиво, просто максимально. А
1: средне говоря?
0: средне говоря, даже не знаю. Жизнь укусила за жопу. Спасибо. Это низко говоря. В общем, я скупила сладкое, потом я сидела просто, открыла почти все сладкое, что я купила, и ничего из этих пакетиков Просто это выглядело максимально дико Выглядело как шведский стол в Египте Когда ты набрал себе все что там предложили Просто по куску ешь, впихивай в рот и не прижовывай Реально Шведский стол в на это страшная вещь Особенно в исполнении меня Короче И параллельно Я сижу И просто в какой-то момент у меня в голове вспыхивает резкая мысль А какого черта я не организую сама что-то подобное в Москве? Как бы, почему нет? Что меня останавливает? Я начала писать всем своим знакомым, в том числе и Вике В том числе и Никите Который сводит наш подкаст сейчас Привет, Никита, на монтаже а тебе будет здорово и весело вылезать наши хохотушки. Но мы правда стараемся. Мы правда стараемся. Никита, не представляешь, как это тяжело. Мы даже не смотрим только на друга, находясь в одной комнате. Это на меня не смотрит, а я так сейчас располагаю, что я не могу на нее не смотреть. Короче, просто если мы взглянем хотя бы на миг друг другу в глаза, это просто дикий ржач на полчаса будет, поэтому мы не смотрим. Я сижу, поедая это сладкое, пишу всем своим знакомым. И решила вскользь написать Мари. У меня появилась хорошая привычка благодарить всех людей. А, если я побывала у них на мероприятии, в гостях, на съемке какой-то. Неважно, просто погуляла. Всегда хорошо людям сказать, что приятному. приятно ему. Крутинский провели время. Было бы круто встретиться еще раз, там, сходить в какую-то кафешку, или круто было бы, на твое мероприятие еще раз попасть, зови, когда будет свободно время. У меня и у тебя. В общем также хорошая штука — делать комплименты. И чаще всего это приводит тебя к тому, что ты приходишь к интересным знакомствам, и эти знакомства тебя приводят просто к каким-то непредсказуемым событиям, как вот, собственно, то, что происходит с нами сейчас. Я написала Мари, спасибо за этот вечер, он был просто сногсшибательный, невероятный, атмосферный. И я могу очень много эпитетов подобрать, я умею. А, но поскольку... Цензурных. Цензурных и нецензурных, как я хотите. Я ей написала, она мне ответила практически тут же. И ответ был неожиданным, поскольку окончанием моего сообщения служила такая фраза. Я хотела бы что-то подобное вообще организовывать в Москве. Ты меня вдохновила как-то это сделать. Прям порыв по жопу подду. И, короче, типа... Она мне пишет, а чё, давай вместе, под моим началом, под моим крылом, так сказать. Сказать, что я просто выпала от происходящего, ничего не сказать, потому что человек, по сути, меня не знает, и он просто ухватился как бы за возможность со мной что-то подобное сделать, поскольку она сказала, что многие ребята, с которыми она знакома в Москве, жаловались на то, что мало таких мероприятий, на которые можно сходить, вот как квартирники и что-то подобное. Им реально этого не хватает, не хватает э, пространств, куда можно сходить на такие мероприятия. И как раз-таки тут подвернулась я такая, а чё? Почему бы не навести шумиху в Москве, собственно, не имея опыта организации подобных мероприятий? И только недавно я вылезла из интровертной ямы и такая, ну чё, организовывать мероприятия, мое, моя тема. Вот, и докатились мы до того, что в мае мы организовали первый квартирник. Спустя два дня после последнего звонка это было, конечно, интересный экспириенс. И если говорить кратко о том, что такое квартирник для меня, это какая-то отдушна от повседневности. Это Я позволю себе проматериться один раз, ебаные рутины. И это просто нечто, где ты можешь выплюснуть. Негатив сквозь, э, сквозь свою, свои песни, стихи, э, а не выплескивать их на своих э, каких-то близких людей, знакомых, неважно. Также некое место, которое существует вне пространства и времени, куда ты можешь всегда прийти э, подзаботливая крылышка крылышко организаторов, и просто поделиться своим творчеством, встречаться с такими же творческими людьми, завести новые знакомства, чтобы обсуждать какие-то невероятно абсурдные или, наоборот, суперсерьезные темы, какие-то суперидиозные шутки, выйти просто выкрукнуть в микрофон, и никто тебя не осудит вообще. Не осудить ни за что, что ты скажешь в микрофон — это самое важное, потому что как бы человек ни выступил, его никто из наших зрителей не осудит. Когда я в первый раз выступила на собственном квартирнике, я... Офигела от этого, потому что я поняла, что никакого суждения за моими действиями не последует Единственное,
1: что мы осуждаем, если вы ходите по проводам Все остальное прекрасно, бесподобно, мы вас любим в любом случае
0: Да, по проводам в пожалуйста, не ходите Они какие-то кристаллические, алмазные Я нигде по
1: проводам не ходите Я очень понимаю эту боль, пожалуйста, люди
0: я взываю к каждому из вас, не ходите по проводам. Ребят, просто, конечно, можете походить, но тогда следующий квартирник будет в Подборотне, и не в Питере даже, а в Биберево. Как бы, ну, это, очевидно, хуже, чем в Подборотне в Питере. Короче, собственно, самая главная мысль, самая главная задача квартирника, чтобы любой мог выступить. То есть девиз у нас, что любой может быть выступающим. И мы это почти на каждой афише пишем, потому что это реально главная мысль. И до до такой степени любой, что можно просто ворваться в какой-то момент. Ну, чаще всего ведущие уже об этом просят, типа, кто хочет, может какую-то шутку там прошутить у микрофона. Она может быть вообще не смешная. Но мы посмеемся. Но все посмеются, потому что всем в любом случае понравится, потому что это некая атмосфера... Типа, возможно, это даже Канеджова будет, но всем пофиг. Потому что это абсолютно дружеская атмосфера. Несмотря на то, что там, ну, человек у нас 40 обычно собирается, но при этом это вообще не ощущается абсолютно. То есть собираясь, как будто компания друзей, это самое главное. Вот. Что я ценю в наших квартирниках. Свет, я тоже хочу пойти. Реально? Да. Вот это неожиданность. Можно? Я ее вообще думала она какая-то странная. У меня поселилась дома, что-то... Режу. Говорит, у меня в Углу почему-то со мной пишет подкаст Я Реально. не знаю, кто это здесь. Никита, кто это? Реально. Я не знаю. Да. что ты вообще думаешь о квартиринах? Потому что я высказала, как бы вылила на зрителей Плавные слушателей. Переходы. Извините, что я все время говорю: зрители я просто блогеры. У меня все время зрители, а не слушатели. Я подкасты ни разу не писала еще. Поэтому... Вру, участвовала в одном подкасте, он даже, он даже в подборке Яндекса. Слушайте подкаст из 12 в 20, я там в одном из выпусков про любовь участвовала, если хотите какие-то сторонние штуки со мной послушать, как-то со мной познакомиться, помимо Инстаграма и квартирников, вот. Теперь слово Виктория. Твое ощущение квартирников, а не мое. Насчет квартирников.
1: На самом деле, изначально я вообще не думала вливаться во всю эту идею. Я думала, типа, блин, что-то как-то напряжно. Она думала слиться наоборот. Ну, мне кажется, у меня не было выбора на самом-то деле. Вот. Потому что как раз у нас было поступление, сдача ЕГЭ и все такое. Типа, немного напряжное мероприятие. Короче, мне не понравилось, никому не рекомендую. Минус 10 из 5. Минус 100, я бы сказала. Но на самом деле сейчас я очень рада, что я все таки вписалась в эту тему, потому что, как Свет сказала, ты уже такая легкая отдушина и отрыв от рутины. И, кроме того, меня очень вдохновляет эта атмосфера, когда приходишь и прямо вот чувствуешь, что вокруг тебя творческие люди, которые... Готовы не только потреблять какой-то контент, созданный другими, но и создавать свой, выражать себя в этот мир. И у тебя есть такая же возможность, и это действительно стоит того, чтобы потратить один, потратить один вечер. Вот, так что я прихожу на каждый квартирник, приходите хотя бы на один. Бу- ты не была только
0: на одном. Ну уж извините, я была не в России. Ну это да, хороший дом. Да, ты была в Мытищах. Мытища — это отдельный город. Почему не Архангельск? Ну, Просто, хотя... ребят, реально живите аккуратнее в Москве, иначе вы можете проснуться в мытишех в один день. Прекрасно. Ребят, мы записываем этот подкаст из Бутова. Да, Будьте Пока осторожно. Реально. Мы замкадом. Да, замкаде это страшно, царство. У нас доставка дороже, чем у остальных людей. Мы же за табличка Москва, и как видим за
1: окна, можем пешком дойти. Окей, тогда вкратце сейчас но про свой псевдоним скажу, у меня он, ну как бы тоже есть, котируется во всех местах, везде, где вы сможете его забить, я даже буду... мыть еще. Да. Кожа. В общем, это и Торедо, и когда-нибудь вы узнаете почему. И сейчас, наверное, про наш проект немножечко прекратим говорить, мы потом к нему вернемся еще, подкаст долгий. Это не угроза, опять же. И все таки поговорим о том, к чему посвящен этот подкаст, а именно искусству. Вообще, как-то я очень быстро перешла.
0: Резки. Ну, у тебя прямой запрос в общество. По- а, да. записываемся За об на автосессии. Да-да. Ко мне. Важно.
1: Вот. Вообще, предлагаю обсудить, что такое искусство. И
0: Начнем с просто, что такое искусство. В принципе, я, на самом деле, не то что регулирую... Ну, хотя нет, я... В принципе, регулярно задаюсь этим вопросом, время от времени, потому что немножко у меня меняется каждое представление об этой теме. Потому что она, в принципе, такая постоянно меняющаяся, расплывчатая, не имеющая определенного какого-то м- толкования, что ли. Особенно если это человек, который задействован в творчестве, э- ты еще больше не понимаешь, что тут происходит, чем человек, который вообще к нему не относится никаким боком. Потому что ты во всем этом хаосе. Вот для меня творчество это полный хаос, который я как бы является достаточно символическим, в принципе, поскольку вся наша жизнь это по сути хаос, сплошнейший, который мы пытаемся загнать в какие-то рамки. Неважно, это распоряд огня, список дел. Символично что слева от меня лежит моя прекрасная записная книжка, в которой я сегодня впечала списочки дел, которые я успела натворить сегодня. Не только сегодня. А, какие-то общественные установки, правила, там, чего угодно, господи. Мы как только не пытаемся загнать жизнь в рамки, чтобы хоть чуть-чуть не потеряться, как просто... Я даже не знаю, какую метафору подобрать к этому. Потому что потеряться в жизни очень легко, просто на раз-два, и потом очень трудно прийти на какой-то... Такую определенную тропинку, с которой потом лучше не, стра- не сворачивать, иначе потом можно опять катераться очень надолго. А, если не навсегда. Говорю как человек, который сейчас что-то подобное испытывает. Что еще могу добавить, что творчество для меня — это одушно, тоже как и квартирники, но, ну, в принципе, квартирники тоже творчеством являются. Отдушно от рутины и... Такая штука, в которую ты можешь окнуться и вообще ни о чем не думать. То есть ты можешь прям с головой залезть и отключиться вообще от всего, что с тобой происходит. Либо же совершить нечто обратное и не отключиться, а когда попробовать... Воспользоваться ситуациями, которые происходили в твоей жизни Неважно, какие-то дряные штуки тебя, там, бомж побил в подворотне в Биберево Или там, у тебя Или какая-то... В Или в Мытищах В Мытищах еще страшнее Говорю как человеку, у которого главный корпус универа в Мытищах И все мероприятия проходят в Мытищах Или произошло что-то невероятно чудесное, там, я не знаю Светит невероятно крутое, теплое солнце, летают птички, щебечут, гуляешь с прекрасным человеком. Не захотел написать об этом песню. Собственно, для меня это некое отображение реальности. Это такое очень клишированное определение, я его не особо люблю, поэтому... Поэтому я стараюсь э, творчество как бы не толковать таким образом. То есть для меня это что-то такое, вот хаосная субстанция, э, полная свобода, никаких рамок абсолютно. Э, ставить рамки в творчество — это просто преступление, считаю, потому что если твое творение, оно и так прекрасно, зачем его загонять... Эти прямоугольные деревянные штуки, не нужны абсолютно, и не являющиеся каким-то украшением, а наоборот. Это что-то, где ты можешь быть самим собой, не бояться быть самим собой, потому что если ты боишься быть самим собой в творчестве, то это никакой не творчество, а какая-то, ну, как по мне. Моя субъективная оценка, которая никому нафиг не всралась <laughs> Потому что у каждого своя оценка творчества Реально, зачем тот подкаст вообще? Да вообще странная не фигня, можем заканчивать, в принципе, ничего вырубать мы говорим? Много <laughs> <Ой, laughs> Прости, вот. Никит Для меня это вот что-то такое Для меня это, чтобы вы понимали, просто Я сейчас прихожу к тому, что мои выступления будут нести какой-то абсолютно хаосный характер При этом что-то такое вот уютное знаете, вот я вчера с подругой разговаривала и поняла, что я могу назвать свое творчество и свое выступление таким образом, что это уютный гном, который косит подпанка на Китайгороде. городе. Что ты об этом думаешь, прекрасная Икари?
1: Вау, меня назвали не по имени, я удивлена. Я немного уточню, потому что я спрашивала у тебя, что такое искусство, ответ... ты ответила, что такое творчество. В принципе... Ты не разделяешь особо, да? Ну да, то есть, ну, это одно и то. творчество как процесс сознания искусства? Да. Окей. Okay. Я эти понятия разделяю, и я и то, и то скажу. То есть сначала искусство, может, для меня оно первичнее, на самом деле. Я считаю, что искусство — это абсолютно все, что приносит нам эмоции. То есть какие-то действия... А, что угодно. Не просто картина в третьяковке, мимо которой ты прошел такой, блин, ну да, надо любить искусство, кайф.
0: За в сторис. Мишки в сосновом лесу, тема. Конфеты? Да. Ряд с плюсом в, лесу, в одноклассник. А, Вот. То есть для меня искусство
1: — это абсолютно любая часть нашей жизни, которая может доставить достаточно яркие эмоции. Понятно, что любая рутина, все что угодно, она как-то, ну, приносит скажем так и чувства, эмоции и все такое, но именно какие-то яркие эмоции по мне может принести только искусство. Соответственно, все, что их приносит, это искусство. Творчество же для меня это процесс как раз-таки выплёскивания своих эмоций наружу. И не в плане, что, ой, мне что-то грустно, пойду побью
0: кого-нибудь в мытищах. Кровь такой, о, красиво, Реально. красиво кровь расплескалась С по бетонной пяти. стене Вау. панельки. Реально.
1: Uh, вот, то есть uh, творчество это когда ты пытаешься понять, что происходит внутри тебя, в твоей головушке. У нас не все выступающие
0: слова особенно
1: в голове. Они в теории-то есть. Вот, и таким образом это образует некий круговорот, ты выплескиваешь свои эмоции, как-то переформируешь их в немного более понятную другим людям форму, будь то песня, стих, ну, это самые такие клишированные, скажем так, варианты того, как в каких формах может представлять искусство. Это может быть почти любое твое действие, если ты для себя определяешь его как нечто, несущее эмоцию, нечто, что ты хотел бы показать другим людям. В целом, для меня это как-то так. И, кстати, раз я об этом заговорила, про формы искусства. Какие вообще твои любимые? Может,
0: почему? Как? Зачем? Куда? Ну, собственно, сколько я занималась написанием песен, очень громко сказано, и сейчас фоткаю периодически что-нибудь там. Людей. Или не людей? Не людей. не людей. Просто воздух фотографирую, знаете, за 100 долларов. Каждый день Каждый день вот так и зарабатывать А вы что да. думали? Я сейчас вообще в Буддаби. Вот, и для меня основными какими-то формами искусства, которые я обожаю, являются песни. А, ну, в принципе, не только песни, которые со словами, но и какие-то композиции музыкальные. Я в последнее время на них подсела, особенно пообщавшись с человеком, который на звукорежиссера собирался поступать. Вроде поступил, насколько я помню. А... Для меня песни — это просто неотъемлемая часть жизни. Я не могу ни дня прожить, не послушав хоть что-нибудь, хотя бы одну песню за день. Мне кажется, если я не послушаю хотя бы одну песню за день, я просто на следующий день проснусь в мытищах. В общем, для меня песни — это неотъемлемая часть жизни, и я, как и все люди, люблю вставить наушники в уши и такая... Идти по улице, как будто я в каком-то фильме. И это просто, это что-то, что нельзя у меня отнять, иначе жизнь потеряет смысл наполовину уж точно. Потому что, ну извините, если нельзя повыпендриваться под музыку и ощутить себя героем какого-то невероятно крутого фильма, то зачем жить вообще? Ну, какое-то говно, по-моему. А, еще хочу дополнить про песни, что... Они иногда могут настолько сильные эмоции вызвать... А некоторые строчки в песнях могут настолько засесть в голове и стать знаковыми для тебя, что они будут влиять на вектор твоего личностного развития и могут вспыхивать иногда ярким огоньком в мозгу, напоминая о том, что стоит двигаться в своей цели, не стоит унывать. И некоторые песни для меня реально являются знаковыми или некоторые строчки. А есть у меня один любимый исполнитель, именуется он как Деквен Маккенна. это вообще м- британский музыкант, насколько я помню и у него есть песня, которая называется Humongous всем безумно советую её прослушиванию и вообще все песни Деконна советую вам послушать потому что в них офигенный смысл, посыл просто как и в песне Listen to your friends но сейчас конкретно о песне Humongous а, она вроде такая простая достаточно, потому что Uh, как он говорил в предыстории написания этой песни, он записал текст, когда он был очень маленьким ребенком то есть ему было лет восемь. Uh, и он написал в своем ощущении мира о том, что его не понимают взрослые, наказывать ни за что. А как бы считать, что он маленький и ни на что не может повлиять в этой жизни, он пытается им обратно доказать. И сам клип к этой песни тоже максимально хорошо иллюстрирует слова, которые. и смысл. Uh, Которая стоит за словами uh, данной композиции uh, Просто есть uh, несколько прекрасных строчек Вот одна из них uh, and 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 Если вкратце, для тех, кто не учил английский Или плохо учил английский Не уважаю тех, кто плохо учил английский Короче, или кто не понял, как булавка спела и что она спела там, да? Строчка простая, то есть просто если попросить перед собой ребенка, который придется. Я такой великан весь из себя. Могу своротить горы, но при этом я самый маленький человек в этом мире, поскольку я ребенок, мне всего 8 лет. Это максимально хорошо иллюстрируется положение детей в обществе, потому что. Зачастую они у них реально такие мысли глубокие бывают, что до таких может не каждый взрослый дойти, но при этом, если они что-то подобное говорят, чаще всего над ними начинает смеяться, как-то выставлять их ну, так, в таком не особо крутом свете, что мол, о, что он сморозил, что-то смешное, там непоня... никто ничего не понял э, из взрослых, а от этого становится смешно, а ребенок не понимает, почему его подняли на смех, собственно. А, и у меня эта строчка каждый раз прокручивается в голове, когда либо какой-то конфликт с людьми старше меня по возрасту, либо когда мне какие-то штуки в жизни не получаются. такого очень часто бывает, потому что у ну, меня далеко неудачливый человек вообще. Ну, как бы от этого жить веселее затонуться. У меня много таких строчек из песен, которые просто не то что рандомно всплывают в голове, но вот даже не рандомно в а подходящий момент в моей жизни, да, мне нужна какая-то не то что поддержка, а какой-то толчок ментальный, чтобы понять, что в принципе, в принципе все еще более-менее сносно, не то что могло бы быть и хуже, все и так как бы в заднице полный, но все можно поправить всегда, особенно если там есть сила обратиться за помощью к близким людям, то все можно поправить всегда. Вот, и, возвращаясь к теме вопроса, поскольку я фотограф, для меня важной сферой искусства является фотография, поскольку для меня это полностью какое-то самовыражение себя, намного больше, чем песни, потому что я на песнях не так сильно зациклена в плане творчества, а вот на фотографиях это прям моя рутина, в хорошем самом смысле и неотъемлемой часть моей жизни. Вот как воображать себя персонажем кино, идя под петь на улицу, вот так же для меня фотографировать. Что угодно. Вообще что угодно. И я недавно еще занялась такой просто офигенной вещью, как коллажирование когда просто можно наложить сколько угодно своих фотографий, какие-то просто невероятные штуки, с ними навратить в фотошопе и получить что-то просто абсолютно непонятное в итоге, но невероятно круто выглядящее. Можно стручки любимых песен напихать еще сверху. Это просто вот мой любимый процесс. И в чем состоит любимость этого процесса для меня в том, что... Это полностью хаосный процесс. То есть я, имея какие-то знания в фотошопе, просто тыкаю на все подряд и смотрю, что из этого выйдет. Это настолько офигенно. От этого процесса невозможно оторваться. Вот прям вообще. Это прям затягивается. И последняя сфера — это кино. У меня тоже есть много знаковых фильмов, которые я готова пересматривать вечно. Но приведу как бы, пример сериал «Энн с двумя Это очень важный для меня сериал, поскольку, как бы так сказать, поднимает очень много, казалось бы, таких, ну, ситуаций в в жизни и жизни каких-то тем, которые достаточно ну, клишированные, которые каждый каждый день нам встречаются, казалось бы, ну, это не проблема вовсе. Но там это показывается с такого верного ракурса, что... бы ты начинаешь немного по-другому смотреть на эту проблему. Также много полезных знаний из этого сериала подчеркнула в плане решения проблем. У главной героини подчеркнула как бы, не то, что основную черту характера, а пробудила, скорее всего, скорее эту черту в себе, сколько она у меня всегда была. И жажда любознательности. Сплошная жизнерадостность. Ну, как бы это не отменяет от того, что бывают паршивые дни, когда ты лежишь под песню по моли и такая в потолок. А, или молчат дома, но как бы это уже отдельная тема. А, но какая-то вечная радость. А, никакого уныния, просто нескуршимость, храбрость. А, и вперед навстречу к приключениям и всему новому. И самое главное — это... Ее главная черта, это замечать все, что происходит вокруг, как красиво трепещут листья на деревьях, как витают птицы в небе, все подряд, все, что чаще всего люди вообще не замечают, проходя по улице, потому что они смотрят тут муши свои ботинки, все бытия, и просто они не способны поднять голову вверх. Это слишком тяжело для них. Вот их предел это смотреть на оплевный асфальт ведь жвачки в крови и бомжах это их предел. Это очень грустно. Многие кинопроизведения могут реально произвести большое впечатление на зрителя и поменять его представление о каких-то вещах, поскольку э, там как-никак используется образность, и как раз-таки еще используется и саундтреки к фильму. Это все вместе как бы взаимодействует на зрителя, оказывает на него влияние. И дает больше эффекта, чем от прослушивания просто песни, к примеру. Поскольку подключена еще визуальная составляющая. И для меня это вот... одна из главнейших такая сфера искусства. Одна из моих любимых. Вот. Я могла бы, конечно, еще и про книги сказать, но я не так часто книги читаю. У меня есть одна любимая книга, в котором... Трилогия, которую я обожаю всем сердцем, откуда пошел мой псевдоним. Откуда перевернулась моя жизнь на корню. Uh, все домовцы меня поймут, все, кто читал эту книгу и вник в неё, они поймут, о чем я говорю, и они все могут сказать то же самое абсолютно. Собственно, закон у меня Днину поучился. Слово Виктории могу придать. А, Насчет
1: а, вообще моих любимых форм искусства. Ну, я думаю, как раз-таки очевидный ответ музыка, потому что я, как и булавка, постоянно нахожусь в музыке, то есть для меня немыслимо проехать на метро и не вставить в уши наушники просто это будет за что почему что я сделал не так в этом мире если я их допустим забуду где-то ну буквально дома там один день без них это все это ужас какой-то я вероятнее всего без них включу просто куху представлю телефон буду слушать а, вот но я не буду особо распространяться а, опять же мне очень нравятся фотографии я думаю по моим запросам к этому миру вы поняли а, да. заходим в инстаграм мне фотографии нравятся немного другая часть, то есть обработка и именно как-то видоизменения мне очень нравится безумно, и мне нравится опять же, повторюсь. Но это немножко утомляет, потому что ты сидишь, что-то 20-я фотография за день, а ты думал, что фотография — это творчество, а оказывается, это
0: комбинация кнопок.
1: Кстати, я White не особо пользуюсь. Зря. Lightroom, трум-трум, одно и то же же. Вот, мне больше нравится сам процесс фотосессии. Я вспоминала слово. Вот, когда ты непосредственно взаимодействуешь с твоей моделью непосредственно, когда начинаешь воспринимать человека не просто как личность, как ну, субъекта данного мира, который просто, ну, вот, ты встретился с ним, а непосредственно как-то видеть тоже искусство, видеть человека через призму своего восприятия красоты, идеала и так далее кстати, это очень важно если вы хотите пойти к кому-то на фотосессию всегда просматривайте портфолио потому что у вас с человеком могут просто различаться вкусы
0: а еще лучше всего заскринить фотку в инсте в профиле фотографа и загуглить ее. то, что часто бывает, воруют фотки и их ставят себе в профиль это очень часто, к сожалению да
1: ну, и в целом, кстати, если на то пошло про советы от фотографов. Если вам нравится какая-то работа непосредственно фотографа, и вы хотите также, вы напишите об этом, потому что фотограф может воспринять абсолютно не так, как вы рассчитывали вашу идею, ваши пожелания и так далее. Вот. Так что, опять же, все сводится к диалогу, всегда говорите, чего хочется. Вот. Но, возвращаясь к формам искусства, я хочу выделить такой немножко неочевидный, возможно, вариант — это скульптура. Я очень люблю скульптуры, особенно такие беленькие. Удивила. Но же беленькие. Желаю. Really? Вот, но мне больше всего нравится тот момент, когда ты подходишь к скульптуре. Мне нравится скульптура именно людей или каких-то антропо- антропоморфных, я не умею выговаривать слова существ, Когда ты подходишь и понимаешь, что вот это вот могло быть человеком у этого, могла быть душа у этого человека, творение, я не уверена, как правильно назвать этот объект, скульптура. Ты смотришь в его глаза, лишенные зрачков, и как бы погружаешь себя, свое понимание мира внутрь этого объекта, этой скульптуры, и как-то буквально на секунду взгляд на мир, на все вокруг малость изменяется. Для меня это такой достаточно завораживающий момент. А,
0: в чем мы собираемся водить у нас? Эти... Будут дискуссионные вечера, да. дискуссионные кубки. На дискуссионных кубках будет поставлена определенная тема для обсуждения, и, собственно, мы будем в ней как-то копаться тоже. Вот концепция, в принципе, как у киновечера, только мы не будем фильм перед этим смотреть и предысторию ничего рассказывать, вот будет вкидываться какая-то тема и просто как разговор в компании друзей будем дискутировать, рассказывать истории на эту тему и как-то приходить к какому-то общему мнению или к полярным мнениям, но как бы ключевая идея заключается в том, чтобы дискутировать и как бы придать тему огласке, обсудить ее. Вот. Это, в принципе, мне кажется, всегда интересно, как минимум, чтобы сформировать свою точку зрения. Тем более, если это можно сделать в таком дружеском, уютном формате, с всякими шутками-прибаутками, вот. Стори-теллинги. похожи на дискуссионный клуб формат. А мы все это сейчас выливаем, потому что на вас прекрасные слушатели, потому что мы это вскоре будем вводить, как бы вводить. И подогреваем ваш интерес, так сказать. Такие вот мы Надеемся, что мы его подогреваем. Нет, это... Не порти, пожалуйста, впечатление. Я тут
1: стараюсь изголять Мы абсолютно уверены в себе. Мы супер проект, который всегда будет на топ-волне популярности. Так что, если хотите приматься к такому топовому атмосферному
0: движу. Что-то за голос включился На Укринги Да В общем У нас будут сторителлинги Ну, знаете, это типичная посиделка у костра Только костра не будет, будут свечки языки, которые электронные Ну, в принципе, мне кажется, невелика разница Если булавка за ними съездит Съезжу, съезжу В общем, будут пледики, на которых мы будем сидеть Будет приглушенный свет Атмосферные истории Будем друг друга рассказывать, просто хихикать с них, а, возможно, немножко их обсуждать, вот. В общем, просто истории забавные в компании друзей. Я делаю акцент на том, что в компании друзей, потому что, как и говорил до этого, у нас ключевая штука заключается в том, что у нас атмосфера дружеская, и... И чтобы не освещалась вот эта атмосфера, что ты приходишь на концерт, на какое-то мероприятие. Нет, ты приходишь просто посидеть в компании друзей, понаслаждаться, хорошо провести время. И получить кучу невероятно крутенских эмоций. Просто заряд на неделю, месяц, на год, неважно. И мы еще некоторые форматы собираемся вводить, но мы пока о них думаем, так мы их... Даже особо не обсудили нормально, чтобы как-то сейчас излагать. Они прям в долгом ящике пока лежат, так это на рассмотрении, так что-то я на них смотрю иногда, что-то думаю о них периодически. Но пока что о них даже рановато думать, потому что сейчас мы будем вводить такие штуки, которые полегче ре- реализовать, чем то, что я там надумала в ордовском документе. А, спасибо, что не в Экселе. И, собственно, пока что это все форматы, они будут вводиться, мне кажется, декабря мы введем все уже. Потому что, если говорить по чесноку, то они попроще, чем квартирники в плане ведения, потому что квартирники, это, конечно, ребята, вы бы знали. Назавтра особенно, особенно, мои прекрасные выступающие, сейчас обращаюсь к тем, кто меня не предупреждает, что они не придут. И к тем, Я кто вас не отмечает но приходит. Просто обожаю. <laughs> Я вас, правда, обожаю. Ну, пожалуйста, не делайте так Чтобы я вас обожала еще больше А не... А не сердилась на вас Когда вы не приходите и не говорите не Понимаете, понимаете, это очень забавно Когда ты ведешь квартирник И просто зов пустоту Такое Михаил, вы здесь? И такое ощущение, как будто мы на спиритическом сеансе сидим Ну как бы мы вроде не ТВ-3 Не РНТВ Не НТВ Почему? Почему, где наш Каневский? Собственно, вот эта мысль я очень хотела до вас Да.
1: Вот вы не знали, а весь наш подкаст только ради этой мысли. Да.
0: Я вот сказала: мы запускаем подкаст, чтобы хоть кто-то меня услышал наконец-то и начал отмечать. Вот этот
1: подкаст является пилотным, и после него будут еще, ну, как минимум, уже три есть будет больше, надеюсь. Очень хотелось бы. Но мы, правда, очень
0: вас любим. Да. И... и мы стараемся не повторяться, но как бы это пить это ограничено. <свят> Вы просто все очень прекрасны. Мы скоро на французскую начнем писать. Вот. <свят>
1: <свят> <свят> и мы будем беседовать о их творчестве, о искусстве и о прочих всяких прикольных о, штучках, которые возможно всплывут во время обсуждения. Так что, если хотите втянуться в атмосферу творчества и как-то чуть ближе узнать людей, чье творчество вам особенно понравилось, допустим, на том же квартирнике, ну или просто как-то послушать мысли творческих людей, то милости просим, будем рады увидеть вас в числе наших слушателей. Или послушать, как я выпрашиваю фотосессию. Тоже можно.
0: Я этим регулярно занимаюсь. Просто мы подумали вообще, почему запускать подкаст этот, потому что мне показалось, что... Вы знаете, вот это ощущение часто неосязаемости вот этого творческого человека, который выступил на мероприятии. У меня было такое, когда я была на квартирнике и не могла ни с кем подойти познакомиться. Если что, мы стараемся на квартирнике, э на квартирниках наших э сделать максимально дружескую атмосферу, чтобы такого страха ни у кого не возникало. Потому что, как бы мероприятие, сам смысл состоит в том, чтобы поделиться творчеством и познакомиться со всеми. Вот. Но, тем не менее, все равно бывают люди, которым стрёмно подойти, потому что, ну, блин, незнакомый человек, он ещё так классно спел, а я вообще говно, короче. Хотя никто не говно, все прекрасно И э, я подумала, что было бы людям интересно познакомиться хотя бы вот в таком формате с э, выступающими нашими, потому что они все невероятно интересные люди. Я до сих пор просто удивляюсь тому, каких людей я там собираю, потому что... Я просто, знаете, вот когда не погружаешься в эту тематику всю Для тебя эти люди как бы, они вроде есть, но они как бы не на виду существуют А когда ты их собираешь в одном месте, ты просто офигеваешь от количества творческих людей И насколько они классные вещи производят, как бы И этого, к сожалению, никто не видит И как бы еще одна основная мысль, что смысл квартирника сейчас заключается в том, чтобы кто-то услышал, что они творят, потому что это настолько невероятно, что я просто представить себе не могла до того, как я организовывала эти мероприятия, что люди могут быть неизвестны, но творить что-то просто невероятное. У нас просто на прошлом квартирнике был чел, который сел за пианино и 6 минут играл рок-н-ролл. Ногой (смех) еще играл. Причем несмотря на клавиатуру. Да, он просто... Это была бомба. И он еще какие-то свои песни записывает. Это просто, я не знаю, это невероятный человек был. И таких у нас очень много. И мы подумали, что людям было бы интересно узнать о них побольше, о их бэкграунде, что их привело в творчество, что их вдохновляет. А, как бы, что их сформировало таким образом, вот, как творческих людей, и что влияет на их творчество. Как бы, мне кажется, это было бы всем интересно, казалось И поэтому я подумала, почему бы не запустить подкаст. вот И заодно у нас есть возможность побольше узнать о наших выступающих, что как бы однозначно плюс. Вот так вот. Кстати, если вот ты конкретно, ты у нас выступал,
1: и... Как-то вдруг думаешь, что-то... А чего это меня никто не звал на подкаст? Очень странно, да? Короче, напиши нам, потому что нам, правда, интересно провести... Ну, честно говоря, со всеми нашими выступающими вот такую вот дружескую встречу-посиделку, поболталку. Я, я не знаю, как это назвать. По Поболтушку, да.
0: У Поню.
1: Uh, поэтому, если ты у нас выступал и ты хочешь поучаствовать в нашем подкасте, то пиши нам в любой соцсети, где мы есть. Это ВКонтакте, Инстаграм. И, возможно, ты уже есть в нашем чате в Телеграме. Uh, если это так, то пиши, будем очень рады твоей... Назовем это заявки. Вот. Чтобы будем с тебя заканчивать тогда, этот выпуск?
0: Да. Собственно, Красно. вылили в уши слушателей все, что хотели, мне кажется. О, да. Для начала хватит. Дальше больше. Так, повезем краткое резюме. Записывайтесь ко мне на фотосессию И в мытище не просыпайтесь, в мытищах, пожалуйста, живите поаккуратнее. Слушайте песни каждый день, представляете, что в фильме. Да. А если серьезно, то мы
1: очень рады, что вы уделили временам и послушали действительно этот подкаст. И надеюсь, останетесь с нами. И в целом, спасибо, кстати, даже Булавке за то, что она
0: поизливала свою душу в микрофон. Не, за что? Это не последний случай, когда я это сделаю. Помогите. Также хочу напомнить, что не забывайте ставить нам оценки обязательно. И репостить наш подкаст, чтобы о нем узнало еще больше людей. Собственно, все, что мы хотели сказать, я думаю. Я просто надеюсь, что это не останется потом. Тянка, шаришься? за Нет, нет. Я шаря только за Shift. Никит, поставь это в конце. <свят> 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 У нас не все выступающие слова в в голове. <свят> Они в теории-то <свят> <да свят> есть. Блин, я просто надеюсь, что это не останется потом. Ну, Никита, ж, понимаешь, что вы не значишь? Никит, <свят> не злись. Никита уже разъебал свой ноутбук к этому времени кажется, он уже не слышит, что происходит да, У меня есть, конечно, еще шутки Просто три... триггерим Никиту на протяжении всего выпуска <с <с И Никита, который из этого потом нарезку в конце сделает Это было офигенно, реально Никита сделает В общем, самый Да, давай У нас же не все выступающие с волосами не знаешь, что в начале интервью подкаст,
1: реально.